0: Sus
1: ricos y deliciosos tamales
0: oaxaqueños. Palma Love. Se compra colchones, tapones. Hola David.
1: Hola Elvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Oye, ¿has escuchado o um, has leído el nombre de Nico Noguez?
1: Eh, no, no me suena, ¿Por qué?
0: Pues es que hace mucho cuando trabajaba en el INE nos invitaron a una conferencia o más bien el INE organizó una conferencia y justo se trataba de nuevas masculinidades y temas de género. Entonces digo lo primero que ya después podemos entrar en la materia ¿no? Pero una de las cosas que me llamó la atención es que como que convocaban a mujeres o la mayoría de las personas que estábamos ahí eran mujeres pero creo que justo era una charla dirigida a hombres. En esta charla, este personaje, justo lo que invitaba era como a retar esta idea de la masculinidad. Y digo que era como una cosa dirigida más a hombres porque justo en esa plática yo me enteré que Nico Nogues tiene un instituto que se llama De Machos a Hombres. Y precisamente, o sea, cuando te metes al sitio web y lo buscas, eh, o sea, tal cual es, justo retar esta idea de masculinidad y desafiar como estos patrones de machismo, en los hombres, ¿no? Entonces, este... Creo que es como un esfuerzo muy activo y muy consciente de estar retando estas prácticas y estos roles de los que ya habíamos hablado en episodios anteriores para construir lo que ahora creo que es muy común escuchar, el concepto de nueva masculinidad. Sí, ahora
1: que ya lo platicas más, sí creo que ya me suena un poco más quién es. O sea, creo que incluso en algún momento yo llegué a hacer algún tipo de test con ellos, ¿no? O sea, creo que tenían un test acerca de eh, qué tanto tu masculinidad es tóxica o algo así, no me acuerdo bien cómo era el test
0: Sí, ponen muchos en Twitter bueno, no sé si, si tienen como una versión más interactiva, pero ponen mucho en Twitter estos hilos de, de que parten a, de preguntas muy muy cotidianas, ¿no? O sea, como, como ¿cómo puede un hombre ser feminista? ¿Cómo se relaciona la masculinidad y el machismo? ¿Los celos son machistas? ¿Ser caballero es igual a ser machista? O sea, creo que son como nociones muy básicas y muy cotidianas que todo el tiempo están en el lenguaje y en el discurso popular, ¿no? O sea, creo que uno de los reclamos muy eh, recurrentes que, que he escuchado en mis círculos cercanos es, es que ya no se puede ser un caballero en estos tiempos porque todo se toma mal, ¿no? O es que esta práctica antes, o sea, como el piropo en la calle, ¿no? Así si es que no entiendo por qué las mujeres se, se enojan si yo le estoy diciendo un piropo, ¿no? Entonces, creo que justo atiende como a este espacio y esta necesidad de, de estas preguntas que son muy cotidianas, que son muy recurrentes en nuestros círculos cercanos, y justo él con ese tamiz de de cuestionar el rol, la identidad, eh, estas, estos supuestos como más hegemónicos, responde esas preguntas, ¿no?
1: Sí, creo que nos da un buen pretexto para precisamente entrar al tema de hoy, que es... ...precisamente las nuevas masculinidades, ¿no? Es decir, dentro de toda la temática de género... ...que ya habíamos estado tomando desde los episodios pasados... Eh, ...podemos recuperar la idea precisamente de los roles de género... ...y ver cómo esta idea de las nuevas masculinidades... ...pero también de la masculinidad como un concepto... ...podemos recuperarla para entender mejor precisamente... ...cuáles son estas prácticas de las que estás hablando. Entonces creo que me gustaría comenzar por ahí. Es decir ya más o menos platicamos en los episodios anteriores qué entendemos por género, pero podríamos empezar ahora por qué entendemos por masculinidad, ¿no?
0: Sí, y creo que en ese sentido te invitaría a empezar, ¿no? Porque creo que en este en este episodio me gustaría más que jugáramos el juego de, de la teoría versus lo cotidiano, ¿no? O sea, desde el aspecto sociológico de la ciencia social, ¿qué nos podemos, qué nos podemos encontrar? Versus a qué que se entiende como por el sentido común, ¿no? Y creo que yo en esta parte me gustaría jugar como en esa noción de qué es la masculinidad, como intuitivamente, ¿no? O sea, porque además creo que al ser un tema muy de sobremesa y tan cotidiano, o sea, creo que entra como en este grupo de ideas, de, de ideas que son como muy. No sé, me gustaría retomar a lo mejor el ejemplo de. ¿Te acuerdas en el podcast de.? la cultura de la cancelación, que hicimos justo el ejercicio de cada uno desde nuestras experiencias y desde nuestras generaciones y nuestros contextos, contextos dar eh, el ejemplo de qué entendíamos por cultura de la cancelación, ¿no? Entonces, ese ejercicio creo que fue como justo partiendo desde la intuición y desde la experiencia de cada uno, pero al final de cuentas, pues sí hay como una abstracción y un estudio más... más académico pues de estos temas entonces eh, me, me acordaba de eso y creo que ese ejercicio fue interesante y en este caso justo este es un tema de esos que son tan cotidianos que cada uno puede tener como intuitivamente su definición y en su experiencia qué entiendo yo por masculinidad pero también hacer como ese paréntesis de hay un sector académico especializado y cada vez más profundiza en qué significa la masculinidad, ¿no? Tratando de rescatar ya como en lo general todas esas experiencias, ¿no? Digo, ya en un sentido más científico, pues. Entonces, digo, partiendo de ahí, si estás de acuerdo, me gustaría hacer como ese juego de la, lo intuitivo, anecdótico versus lo más eh, científico, por decirlo así.
1: Sí, yo creo que podemos empezar más o menos con una parte más conceptual, que creo que es bueno decir de paso que Obviamente ninguno de los dos somos expertos en estos temas, pero precisamente estamos eh, abordándolo desde nuestros puntos de vista personales y particulares. Eso no quiere decir que no hayamos ya intentado meternos a alguna parte de la literatura acerca del género. Y creo que me gustaría comenzar por ahí, ¿no? Es decir que el género generalmente lo asociamos. <risa> Perdón. ¿Por qué? <risa> por el género generalmente. <risa> ah, está bien. El género generalmente lo asociamos a los estudios que tienen que ver con la mujer, ¿no? Uh -huh. O al tipo de ámbito que tienen que ver con las prácticas y las expectativas que se tienen de las mujeres. Pero precisamente el género es un campo de estudio y es un concepto que tiene que ver con ambos roles, ¿no? O sea, con las mujeres, con las de los hombres, con el de los estudios de las poblaciones LGBTI y más. Entonces, precisamente creo que podemos empezar por ahí, por decir que el género también incluye la noción de la masculinidad, no solo de lo femenino o de los estudios de la mujer, que también, digamos, han habido varias tradiciones o varias enfoques de estudio que tienen que ver con cada una de estas cosas particulares dentro del género como esa sombrilla más conceptual en general, ¿no? Que tiene que ver con estudios, por ejemplo, sobre la mujer, estudios sobre el feminismo como movimiento. Pero también como tradiciones de pensamiento y también, precisamente, esta nueva oleada o esta nueva etapa dentro de los estudios de género que tiene que ver con las masculinidades y con las nuevas masculinidades. ¿no? Y se les puede llamar de muchas formas, ¿no? Por ejemplo, justo veíamos eh, dentro de la página de Nico Nogués y el Instituto. Eh, ¿Cómo se llama? Perdón otra vez.
0: Instituto de Machos a Hombres.
1: Instituto de Machos a Hombres, veíamos en la página, precisamente, cómo también se refieren. A, las más, a la idea de la masculinidad más tradicional como masculinidades tóxicas y a las nuevas masculinidades como masculinidades positivas, ¿no? Pero precisamente desde la academia, pues, no se les etiqueta de esta manera, sino solamente se puede hablar de masculinidades, ¿no? Y cómo se van desarrollando a través del tiempo y de las sociedades. Yo creo que a lo mejor desde un punto de vista más conceptual podríamos precisamente entender a la masculinidad como este arreglo que tiene que ver con ciertos roles del género de los hombres ¿no? o sea que tiene que ver con prácticas eh, culturas, ideas y expectativas sociales que tienen diferentes posturas ideológicas eh, sobre los hombres no sobre qué es un hombre, qué debe de ser un hombre cuáles son los objetivos del hombre en la sociedad, cuáles son sus tareas asociadas etcétera, etcétera No creo que podemos empezar como desde ese punto muy general conceptual a definir qué es la masculinidad.
0: Sí, creo que, digo, lo primero que me gustaría empezar como con una cosa más anecdótica uh -huh. de... de... o sea, de nuestra experiencia, ¿no? Un poco compartiendo que precisamente estos conceptos de lo femenino y lo masculino cómo impactan en la formación y en la identidad de las personas, ¿no? Y, o sea, justo lo que quiero traer a colación ...para hablar de, de este primer concepto de masculinidad... ...porque creo que mi primer encuentro con el concepto... ...fue cuando la gente me empezó a decir... ...es que eres como hombre. Ajá. Y, o sea, precisamente... ...empecé a dar como ese primer encuentro... ...en como, ¿a qué se refiere la gente con... ...parezco hombre, ¿no? Físicamente o en, o en comportamiento. Y no entendía como a qué se refería, ¿no? Si es una cosa de, de físicamente o... Como en comportamiento, eventualmente ya justo pude ir haciendo yo ese filtro conforme iba creciendo y entendí que la gente se refería a un tema más de comportamiento, ¿no? O sea, como, como estas características que están normalmente asociadas a un rol masculino, yo las estaba haciendo, ¿no? Y creo que también ayudó el ver cómo contraste Tú tenías como comportamientos o prácticas que normalmente están asociadas a los femenino, ¿no? Entonces, cuando empecé a ver eso... Como que empecé a entender que justo, o sea, lo que la gente se refería de una forma como muy torpe, porque ya después también entendí que es como hasta cierto grado eh, a veces despectivo decir que eres como, o sea, justo creo que es parte de la construcción de este concepto de nuevas masculinidades, el ir quitando ese tinte de eres como mujer es igual a algo negativo, ¿no? Y que yo tuve que hacer las paces con mi parte femenina porque en la medida en la que la gente reforzaba el comportamiento como hombre y me decía es que me caes bien porque no eres como una mujer, pues yo lo tomaba como algo positivo, ¿no? Entonces, eventualmente, justo tuve que hacer como un switch en decir, bueno, pero también tengo que hacer las paces con esas cualidades porque no es que sean malas, ¿no? O sea, simplemente son distintas. Y creo que hoy en día ya estoy como mucho más en paz, pero justo este ejemplo me permite como empezar a decir que desde esta noción más intuitiva de qué es la masculinidad, justo se relaciona con, por una parte, comportamientos que normalmente están asociados al rol masculino, ¿no? Que en la versión más conservadora tienen que ver con es el eh, proveedor, es el que da seguridad, es el que te cuida es quien te debe de estar pendiente de tus de cubrir como tus necesidades básicas, ¿no? Y la versión femenina, porque creo que no se puede hablar como de uno sin hablar del otro, justo mm -hmm. está más asociado a los roles de, de emocionales, ¿no? Es la figura amorosa, es la figura comprensiva, es la figura que puede llorar, es la figura que se permite exp este, expresar emociones, ¿no?
1: Y creo que podemos rescatar un poco algunas cosas de lo que hablábamos en el podcast pasado porque justo creo que esta división entre naturaleza y sociedad nos ayuda mucho a aclarar un poco estas ideas. ¿no? Es decir, precisamente esa versión conservadora o más tradicional de que los roles asociados a lo masculino y a lo femenino están asociados con cómo nos desarrollamos o cómo evolucionamos como especie. ¿no? Entonces, precisamente como estos roles, por ejemplo, del cuidado, del hogar, del cuidado a través de los quehaceres del hogar, de hacer la comida, de cuidar a los hijos, de cuidar a la familia y a la comunidad, están asociados más con la mujer, mientras que los roles de fuerza, ¿no? de protección física de la comunidad o de la familia, están más asociados al hombre, ¿no? Y creo que la sociedad moderna justo desarrolló como un poco más estas ideas en torno a cómo ciertos valores y ciertas expectativas de los hombres relacionadas con esta idea de lo fuerte, ¿no? De el éxito, del sí. éxito individual y de conseguir todas sus metas a través de la fuerza, del de trabajo, etcétera, son más asociadas al hombre, ¿no? O sea, creo que en ese tránsito que hubo de estas ideas muy tradicionales, más asociadas con las comunidades a la sociedad, pues precisamente se asociaron nuevas ideas, ¿no? Entonces, me parece interesante como precisamente empezar a desmenuzar más desde nuestras prácticas cotidianas o experiencias muy personales que asociamos con lo masculino y lo femenino, porque así podemos llegar a entender ciertas cosas, ¿no? Y cómo esta idea de la masculinidad positiva o las nuevas masculinidades o los hombres deconstruidos, como también se les ha llamado, precisamente empiezan como a incluir ciertas características que antes no se asociaban a lo masculino. Es decir, por ejemplo, precisamente esto que decías, ¿no? de que siempre yo en mi vida personal he sido un individuo que se ha identificado mucho más con unas eh, características de la sensibilidad en términos de la relación con otras personas. ¿no? De, uh -huh. de decir, bueno, soy muy sensible a tener cuidado con no decir algo que lastime a los otros, o soy muy sensible y puedo llorar con alguna película mucho más fácil. Sí, claro. O tengo como estas... O tenía, ya, tal vez ya no en el presente, pero tenía como estas expectativas mucho más asociadas a los roles femeninos, ¿no? Como yo me acuerdo que antes de los 20, pues, tenía esta idea de casarme, tener hijos. Sí. Cuando tú no la tenías, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso es, eso es interesante. O sea, tal vez por nuestra historia muy particular de, de vida y de nuestra relación con los padres y la falta de un padre pues también tuvo que ver con cómo se desarrollaron esos roles de manera diferente. ¿no? Sí. Porque precisamente también todas esas cosas que te socializan a través de tu educación por la familia tienen mucho que ver con estos roles y prácticas. ¿no? Y, por ejemplo, me llama mucho la atención como, no sé, yo cuando me comparaba con ciertos compañeros hombres en la primaria, en la secundaria, o sea, yo veía precisamente que no hubo quien me enseñaba ciertas cosas como con esta visión de lo fuerte, ¿no? De, ajá, ajá. De, de la fuerza, de la fortaleza para conseguir tus metas, para incluso ni siquiera como para relacionarte con las mujeres. ¿no? O sea, creo que muchos de mis compañeras pues, eran como precisamente socializados para decir cómo te ligas a una mujer, cómo te acercas a una mujer, y hasta cosas más básicas de la vida cotidiana como las cosas que generalmente se le enseñan a un hombre, entre comillas, ¿no? Uh -huh. como Cómo arreglar un coche, que, ah, cómo sí. funciona un coche, ¿no? Cómo rasurarte, como ese tipo de cosas. O sea, creo que fue también muy interesante irlas aprendiendo poco a poco desde de mi lado, ¿no? O sea, como con una enseñanza mucho más desde la madre, ¿no? Y desde los sueños niño, como precisamente a qué es lo que importa en la vida, pues, cuidar la casa, tenerla limpia este etcétera, no cuidar a la familia etcétera, en lugar de tener como esa parte de enseñanzas masculinas y claro que no estoy diciendo que yo soy un hombre nuevo y yo soy un ejemplo de estas masculinas, porque precisamente al final de cuentas somos socializados desde los medios, desde los amigos desde lo que leemos lo que vemos en la televisión y al final pues también tenemos todas las enseñanzas de cuáles son los roles y cómo te debes precisamente acercar a la mujer ya en proceso socialización con tus amigos y de,
0: sí, cortejo. de comunicación. Sí,
1: claro, del cortejo, ¿no? que Creo que aquí también hay cosas interesantes que es precisamente eso, como si tú tienes unas expectativas o si tienes ciertas prácticas masculinas, pues un poco está detrás la idea de conquistar todo, ¿no? El tener éxito y de conquistar todo, es decir, voy a tener éxito, no importa cómo, dentro de mi vida personal, pero también laboral, también implica que vas a tener éxito de conquistar a alguien ¿no? claro. y como esta idea precisamente que ha sido muy criticada en, los últimos, en las últimas décadas de por ejemplo cómo convertir un no en un sí de una mujer ¿no? como
0: la idea de, uh -huh.
1: pues siempre detrás, la tengo que convencer sí siempre detrás de eso es esa idea de conquistar no la idea del cortejo por ejemplo uh -huh. de, dentro de las relaciones eh, sexo -afectivas, pues es como decir bueno cómo consigo que esta mujer que no me conoce y que me hace caso es eh, conseguir que tenga una relación conmigo, ¿no? Uh -huh. Sexo-afectiva o sexual nada más, o afectiva también, etc.
0: O incluso cómo la convenzo de de algo que ella no sabe que quiere, ¿no? Entre comillas, ¿no? Uh -huh. de, de, o sea, porque justo ahorita que, perdón que te interrumpa, pero me vino a la mente justo esta idea de cómo hay eh, ...hombres o personas que buscan justo como él el, el decir... ...es que tú no sabes lo que quieres... ...pero yo te estoy aquí para ayudarte a que te des cuenta... ...que lo único que quieres conmigo es una relación... ...por ejemplo, este... ...pues del tipo más física que emocional, ¿no? Uh -huh. Y que hay mujeres que justo en este contexto de violencia... ...que un poco creo que se sería aquí entraría este concepto de gaslight... ...¿no? De que las logran convencer de que... ...claro, yo es que en realidad quería nada más tener como ese tipo de relación con esa persona. Okay. Y, y como incluso ahora hay como muchos eh, eh, posturas conservadoras que hablan de ese convencimiento como una práctica de, eh, de la, la falacia de la liberación sexual de la mujer. ¿no? Uh -huh. O sea, que creo que tiene como muchos matices interesantes, pero bueno. Te interrumpí. No, sí está
1: bien. Ahorita podemos regresar a eso porque es un tema súper interesante que ahorita justo hemos visto y ya hemos puesto ejemplos de cómo se está debatiendo en redes sociales o cómo hay hombres que, influencers, que están queriendo posicionarse en este sentido decir, bueno, es, eh, es importante. O sea, yo me he encontrado con videos, obviamente soy hombre y el algoritmo, de repente... Asume cosas. Asume que quiero ver ese tipo de videos, como de cómo convencer a una mujer de que salga contigo, ¿no? De que tenga <risa> relación contigo del tipo que sea. Entonces, eh, creo que eso es interesante y también me llama mucho la atención precisamente esto que dijiste. O sea, cómo convencer a una persona de que haga algo que no sabía que quería hacerse con esta atención más conservadora y, y machista, ¿no? Vamos uh -huh. a decir decirle machista porque ya podemos pensar en que la masculinidad no es solo el machismo ni es la masculinidad tóxica, sino ya hay otras formas de abordarlo. Uh -huh. Pero me llama mucho la atención esta definición que haces porque justo esa es la definición del concepto de poder el convencer uh -huh. a otra persona de hacer algo que de otra manera no haría.
0: ¿no? Ajá, sí, o sea, claro.
1: Literal es la definición de poder y tiene mucho que ver con esta concepción de fuerza y del conquistador que tiene el hombre.
0: ¿no? Ajá, sí, sí, sí.
1: Entonces, o sea, regresando un poco a las reflexiones mucho más personales, o sea, yo me acuerdo que cuando pasó un evento muy particular en mi vida y empecé a ir al psicólogo o a la psicóloga, precisamente una de las cosas que me dijo fue que tenía que trabajar en masculinidad. ¿no? Es decir, cómo me hago una persona más fuerte más decidida, más en ese sentido como de liderazgo pero también de conseguir las cosas que quiero yeah. y eh, como trabajar mucho más esa parte del fuerte ¿no? del poder, sí. de la masculinidad ¿no? eh, y precisamente me llamó mucho la atención porque meses después salió esta película de The Northman ¿no?
0: sí, sí, ajá, de ajá. sí, 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 es una gran maravillosa sí.
1: pero precisamente, o sea, creo que esa película nos da un gran ejemplo Precisamente de lo que podría ser las masculinidades,
0: ¿no? Ok Es
1: decir, o sea, sí tiene esta concepción Del hombre fuerte, uh -huh. salvaje Brutalmente fuerte En
0: uh -huh. términos
1: de pelea física Pero también si te fijas O sea, precisamente el protagonista Lo que está buscando a su fin último Es buscar, a su, cuidar a su familia ¿no? Sí. O sea, a través de la fuerza sí Pero porque vive en un entorno de violencia uh -huh. de, eh, Son vikingos Que están peleando contra otros vikingos Claro. Y que al final él quiere vengar a su familia. Entonces me llamó mucho la atención porque precisamente despierta como este tipo de nociones o de reflexiones sobre qué significa ser un hombre. O sea, puede ser un hombre fuerte, fortachón físicamente, incluso salvaje en términos físicos, pero siempre tomando o prestando atención de otras cosas y otras características y otras prácticas que generalmente están asociadas a la mujer
0: claro.
1: o, a lo, o a lo femenino.
0: Claro, y creo que, o sea, esto que dices me parece muy interesante a la luz de. O sea, cómo estábamos tratando de encontrar un ejemplo de quién podría ser un ejemplo actual que cristalice esa nueva masculinidad, ¿no? Y entonces, tratando de buscar ese ejemplo, nos encontrábamos con, con la barrera de ¿cuál es la línea que divide entre alguien que está tratando de construir esa nueva masculinidad o esa perspectiva eh, no machista de lo masculino? ¿Y cuál es la diferencia de legítimamente ser una persona respetuosa, bondadosa, eh, consciente, armónica en el sentido de me respeto a mí, pero también respeto a los demás, ¿no? Y a final de cuentas es eso, o sea, mientras te escuchaba hablar del ejemplo de, <coughs> perdón, de, de Northman, o sea, ¿cuál sería la diferencia entonces de hablar de esta resignificación de lo masculino materializado o expresado en la vida cotidiana por un hombre o de reenfocarnos en ser personas respetuosas y construir una identidad a partir del respeto más que de roles de género?
1: Sí, es interesante esa reflexión. Yo creo que es peligrosa también en el sentido de que precisamente creo que algunos de los sectores conservadores apelan a ese tipo de visión, o sea, sí. no hay que fijarnos en la diferencia entre hombres iguales, y no hay que buscar la igualdad en todos los términos. Pero hay que partir de que ya existe una situación de desigualdad en torno a lo que se espera y los privilegios que tienen hombres y en, en contra de las mujeres. Por ejemplo, al conseguir un trabajo Precisamente al tener una interrelación, ¿no? una relación, perdón, sexoafectiva, por ejemplo, cuáles son los posibles procesos de violencia que podemos vivir. Y creo que también podemos comenzar a pensar en cómo en, en la actualidad, en la sociedad contemporánea, precisamente esos roles se van desdibujando, ¿no? Y por eso hay una reacción conservadora tan fuerte a veces dentro de las redes sociales y dentro de ciertos grupos, por ejemplo, en Estados Unidos, esta reacción que hay en contra del aborto, precisamente porque hay una reacción hacia la pérdida de privilegios pero también hacia el cambio en esos roles que ellos identifican como lo sagrado ¿no? uh -huh. es decir, los roles que dice Dios o la iglesia que son los que debe tener un hombre y una mujer, pero también los que tradicionalmente los roles de género nos dictan. ¿no? Uh -huh. es decir, lo que debe hacer una mujer, lo que debe hacer un hombre, etc. Entonces creo que enfrentándonos como a esta sociedad mucho más diversa, pues hay que pensar en cómo precisamente podemos pensar desde las desigualdades para generar como una mayor igualdad, entonces en ese sentido creo que debemos ser conscientes las desigualdades y no, eh, sino, no partir precisamente de que somos desiguales. ¿no?
0: Sí, y creo que eso es una de las cosas más controvertidas y que justo yo también lo he escuchado en, en, los, en las posturas conservadoras, digamos, ¿no? O sea, como un argumento para decir es que si el feminismo lo que busca es la igualdad es imposible, ¿no? o eh, como esta noción muy básica de decir o hacer alusión a que eh, no podemos partir de que haya una diferencia real porque eh, en los hechos ¿qué le impide a una mujer hacer lo que quisiera hacer? ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, creo que son como esas líneas que tú estás haciendo ese matiz de que hay que ser muy cuidadosos a la hora de decir eh, enfoquémonos en la persona y no en el género, ¿no? Porque, uh -huh. ¿qué nos dice el género? ¿O qué no, para qué nos es útil hacer esa diferencia, ¿no? Y con eso yo estaría de acuerdo, partiendo de que la división de hacer, esa, este, de hacer evidente que hay un género masculino y un género femenino, precisamente es la lupa que te permite ver esas desigualdades.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Pero a final de cuentas, como personas y como individuos en lo cotidiano, para mí es mucho más fácil partir del supuesto del respeto uh -huh. para mi actuar cotidiano uh -huh. que el hacer explícita como esta bandera de género. Uh -huh. No solo porque encuentro mucha... Eh, 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 como a la defensiva, eh, eh, o sea, como esa sensación de estar a la defensiva, cuando pones en el centro el tema de género, uh -huh. sino también porque la gente es muy renuente, o sea, si estás hablando con una persona que le gusta como este esquema conservador de hombres deben de hacer una cosa y mujeres otra, no genera un diálogo, sino más bien genera como una cerrazón. Y finalmente, porque a final de cuentas, yo lo que he entendido o lo que en mi experiencia he podido este, ahora cristalizar es ¿qué vale más la pena para mí? ¿no? ¿hacer evidente una desigualdad o resolver esa desigualdad? ¿y cómo resolves esa desigualdad? a veces ni siquiera es haciendo explícito el tema de género
1: voy a ser súper mega cuidadoso en cómo enmarco esto pero creo que o sea, es, o sea, porque no no quiero acabar explicando a una mujer como hombre, pero pero creo que eh, con ese cuidado que intento tener o sea, lo que quiero decir es que, o sea, probablemente o sea, también puedes tener esa perspectiva porque eres una mujer, ¿no? Es decir, o sea, creo que si tú de tu lado estás más pensando en la igualdad, si tú tienes un punto de vista como mujer y estás optando por la igualdad, o sea, creo que también hay que mencionar que hay distintos puntos de vista, ¿no? Hay puntos de vista en los que dicen eh, movimientos feministas o desde el género que las mujeres deben de conseguir lo mismo que los hombres, y eso los ha llevado, por ejemplo, a un proceso de masculinización, es decir, a adoptar estas prácticas o valores del éxito, de la fortaleza, y no desde el género y de, desde lo femenino y desde la sensibilidad, buscar otras nociones de éxito. Pero, por un lado, ¿qué pasa con otras mujeres menos privilegiadas que tú cuando viven en situaciones de violencia extrema? ¿no? Es decir, o sea ahí podemos partir o de... Esa, esa visión de la igualdad o de acomodar las diferencias, o tenemos que partir precisamente de exacerbar y hacer expresas las desigualdades, como en situaciones de violencia o desigualdad, en términos de, por ejemplo, si a un hombre le dan un puesto laboral en, en lugar de una mujer, ¿no? En ese tipo de situaciones, o sea, creo que sería muy difícil precisamente no pensar, por ejemplo, en políticas o en prácticas que afirmen y la necesidad de llevar a cabo prácticas o políticas hacia una mayor igualdad. Entonces, por otro lado, creo que también desde el punto de vista masculino, podríamos empezar a pensar, o sea, precisamente que creo que es uno de los lugares en los que queríamos llegar, cómo podemos, como hombres también, cuestionarnos y empezar a pensar en cómo podemos cambiar esa concepción que tenemos de los roles y las prácticas que tenemos asociadas a la masculina de manera tradicional. Y creo que precisamente como hombre no puedo partir de una visión crítica de la masculinidad pensando en la igualdad de género porque necesito hacer una introspección y una crítica hacia las prácticas que llevo a cabo en mi vida diaria que pueden ser violentas o maliciosas para el otro género.
0: Creo que la primera reacción que me gustaría hacer es eh, implícitamente estás hablando como de contraponer igualdad versus otra cosa que intuyo que se refiere a eh, equidad ¿no? Uh -huh. o sea creo que atrás de, de la discusión que estás poniendo sobre la mesa está justo esta discusión que hay entre no es que estemos buscando igualdad sino que se está buscando equidad y hacer esa pequeña diferencia implica como el reconocer que no estamos partiendo del mismo lugar, ¿no? uh -huh. que hay desigualdades entonces digo, no sé si está bien, digamos, esa es mi primera reacción, si sí, estoy interpretando bien como lo que estás diciendo eh, para, para hacer explícito lo que estás haciendo implícito, ¿no? Uh -huh. Y si no, para que precises esa parte. Y la segunda reacción que me gustaría hacer explícita por mi parte es reaccionar al, a, a justo precisamente la interpretación que haces de, de cómo estoy leyendo yo las cosas. O sea, creo que eh, justo el como hacer esa matiz desde mi perspectiva de me gusta en mi vida cotidiana desenvolverme en torno a la noción de respeto es punto y aparte de el decir soy muy consciente que hay un problema que solo se puede visualizar a través de los lentes de género. Uh -huh. Que si no pones esos lentes, justo no alcanzas a captar la desigualdad, el privilegio... Eh, las prácticas violentas y cuando hablo de desigualdad y privilegio, no solo de hombre versus mujer, sino de mujer versus mujer, hombre versus hombre, ¿no? O sea, como todos estos diferentes matices, porque también algo que, como tú lo decías al principio, o sea, normalmente uno visualiza el género como algo asociado a la mujer, pero creo que algo de lo que también todavía estamos en pañales al, al intentar tener conversaciones es el, en el ámbito de cómo los hombres se ven también afectados de estas prácticas conservadoras de lo que significa ser hombre y ser masculino y practicar la masculinidad desde esa perspectiva, ¿no? Y cómo también, como mujer, o sea, cuando ves el lente de género, te permite o haces consciente el no porque soy mujer no soy violenta, no porque soy mujer no puedo ejercer violencia hacia un hombre. Al contrario, ¿no? O sea, justo entendiendo como... O sea, por eso decía como ese matiz de para mí el tema de género es como ese lente que te permite ver esas cosas, ¿no? Y hacer evidentes esas cosas. Y es muy relevante y es muy importante como tenerlo en mente. Pero en mi práctica cotidiana, lo que me he dado cuenta y lo que he enfrentado es que cuando haces explícito el tema hay mucha renuencia a tener ese tipo de conversaciones, uh -huh. ¿no? El, 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 el hacer explícito, por ejemplo, que una persona puede ser violenta con, una, con un chiste machista, por ejemplo, desemboca en una confrontación que no produce nada, sino que genera polarización o genera conflicto sin llegar a esa parte del acuerdo, ¿no? Porque una persona es menos receptiva, en mi experiencia, a que le digas, eh, oye, tu chiste me pareció un poco machista, ¿no? Empezando por los calificativos o eres una persona violenta, a decirle, ¿sabes que A mí ese tipo de bromas no me gustan. Y si se puede dar más en por qué y si se puede decir más como el tema sin hacerlo explícito, eh, me he dado cuenta en mi experiencia que es mucha más receptiva las, la, la gente a tener ese tipo de conversaciones a que si empiezas con el golpe frontal de eso es violento, eso es machista ¿no? o sea y a final de cuentas ¿por qué, ¿por qué me interesa más a mí generar un resultado que hacer explícito el, el emblema? pues precisamente porque para mí es más importante generar un resultado de cierto tipo que el hacer como digo lo voy a poner en términos muy dramáticos pero como ir este haciendo explícita la agenda de género. Uh -huh.
1: Pues yo creo que aquí, o sea, sí estoy muy de acuerdo con lo que dices y con el matiz de mi interpretación que das, pero creo que a lo mejor sería importante pensar en cómo podemos invitar a todos y todas a reflexionar tanto en las acciones de los otros como en las acciones de nosotros mismos. ¿no? Y precisamente, o sea, creo que la idea de estas nuevas masculinidades o las masculinidades positivas es justo cuestionarnos cuáles son las prácticas que llevamos a cabo dentro de nuestras vidas cotidianas en torno a estas expectativas de los roles de género tradicionales. Sí. ¿no? Es decir, cómo podemos empezar a reflexionar en qué prácticas podrían estar lastimando a otra persona, sea un hombre u, u otra mujer. Sí. ¿no? Y también rescatar esta parte que dices acerca de cómo también nos genera, por ejemplo, incluso problemas de salud mental precisamente estas expectativas que se tienen como masculinas a partir de los reglas de género, ¿no? Es decir, así como a una mujer le, le genera problemas de salud mental y de estabilidad emocional, por ejemplo, el tener expectativas altas hacia tener un cuerpo como el de las revistas, pues, digamos, los hombres también están expuestos a muchas expectativas que a veces no cumplimos porque, pues, ya somos hombres diferentes, ¿no? Entonces no somos el hombre cazador, no somos el hombre proveedor, no somos el hombre fuerte y poderoso ¿no? o el exitoso, como se podía contemplar dentro de una visión más tradicional, entonces entramos como en crisis que tienen que ver precisamente con cómo no estamos logrando esos propósitos o eso que la sociedad espera de nosotros. Entonces digamos que en este sentido de también reflexionar en torno a nuestras prácticas cotidianas, a lo mejor me gustaría jugar este ayer estaba viendo una serie y jugando un poquito de, de echar como puntos uno y uno,
0: ¿no? entonces
1: a lo mejor hacer una dinámica de, de, de soltar algunos puntos que nos pueden ayudar a o que les pueden ayudar a otros compañeros hombres a reflexionar acerca de sus prácticas, ¿no? o sea creo que también algo muy importante que tú pusiste sobre la mesa haciendo en paréntesis a esta dinámica que podemos hacer para terminar el episodio de hoy es el hecho de que Creo que a veces precisamente por estos roles y expectativas de género a los hombres no les gusta ver esta masculinidad eh, atacada por una mujer. Entonces también creo que en gran parte de los estudios de las nuevas masculinidades o este tipo de redes sociales como la que mencionábamos del instituto, creo que un poco de las enseñanzas o de las reflexiones que hacen es en invitar a que nosotros como hombres invitemos a otros hombres a hacer estas reflexiones, ¿no? para que entre nosotros también empecemos a tener un poco una visión crítica acerca de estas prácticas. ¿no? Entonces, bueno, si te digo sí. un buen comentario lo incluimos, pero así no podemos hacer esto.
0: A la dinámica, a la dinámica.
1: Pues si Me encantan los juegos. Pues si quieres tú empieza, o sea, digamos, ¿a qué le dirías a un amigo, amiga, conocido que podría ser para empezar a cuestionar? su masculinidad.
0: A ver, ponme un ejemplo.
1: Pues, por ejemplo, yo podría pensar en... No sé, por ejemplo... O sea, ¿no? pero
0: vamos a hacer como contrarios, ¿tú me vas a decir de mujeres y yo de hombres?
1: No, no, solo para hombres.
0: Ah, ¿solo para hombres? Sí, sí, sí. Es que estás discriminada Nada, no, no, es cierto.
1: <risa> <risa> o sea, por ejemplo, no sé, estoy pensando en algunas cosas como eh, no sé, por ejemplo, obviamente sabemos que hay una, la ley Olimpia, está en México, Ajá. ya vigente y que te puede sí. meter a la cárcel Sí. si compartes el sexting de una persona con la que está saliendo o que Ajá. una relación sexual efectiva. Okay. Pero digamos, o sea, obviamente vivimos en un país en el que también hay mucho miedo a la denuncia uh -huh. y en el que muchas veces pues no se sé llega a este punto. Ajá. Entonces, ¿tú qué puedes hacer? Por ejemplo, si un amigo te muestra una fotografía de su novia o de una mujer con la que salió de tal vez es nuda o en una situación como comprometedora, o sea, creo que o sea, eso podría ser como una primer tipo, consejo a decir, o sea, no podemos ser cómplices de ese, de ese tipo de prácticas, precisamente, y cuando un amigo nos muestra o sea, decir como por un lado, o sea, yo no puedo ver eso, por otro lado está mal que lo hagas, y por mm -hmm. otro lado te pueden meter a la cárcel si lo haces.
0: Claro, digo, no sé, de... no quiero ser esa persona que mete ruido, pero no estoy segura si la ley Olimpia es solo por enseñar o por compartir. O sea, uh -huh. o incluye como toda esa serie de acciones, pero creo que lo que pone sobre la mesa me parece muy interesante. No, no, o sea... Pero todo... justo cómo reaccionas cuando alguien te enseña ese tipo de cuestiones, Exacto, ¿no? sí. que me ha pasado? Sí, claro. Y que siento que es muy común en, en los chats de entre hombres, ¿no? Que se compartan como ese tipo de, sí, de cosas. Sí, sí, sí. Sí, exacto. Ok, ok, ok. A ver, creo que yo lo que le diría por ejemplo a un hombre es que cuando esté platicando con una amiga mujer no asuma que le tiene que enseñar cosas y entonces le empieza a hablar como en ese tono condescendiente de es que lo que tendrías que hacer es... O es que tu problema es que, o sea, muchas veces solo queremos ser escuchadas uh -huh. y cuando cuentas algo no es para obtener una reacción, es simplemente para desahogarte. Entonces, cuando alguien te empieza a decir como, es que yo creo que tú deberías de completamente fuera de lugar, ¿no? O sea, y, uh -huh. y como un poco también a desarrollar esa sensibilidad, o sea, de aprendan a... Desa a aprenda yo les sugeriría, aprendan a desarrollar la habilidad de escuchar y practicar la pregunta de ¿me estás compartiendo o quieres que reaccione o solo quieres que te escuche ¿no? O sea, ¿cómo, en, cómo, ¿cómo podemos empezar a preguntar desde la confianza y desde el cómo poder tener conversaciones partiendo del supuesto de que cuando estás con un amigo, cuando estás con una amiga, Estás en una situación en igualdad de circunstancias, ¿no? Entonces no habría por qué ponerse en ese papel de YouTube a explicar qué es lo que tienes que hacer.
1: Uh -huh. Sí, y otra que me he encontrado muy común y que me parece súper mega importante es, por ejemplo, porque me ha pasado con amigos, eh, por ejemplo, cuidar mucho las, el lenguaje corporal en los espacios públicos, ¿no? Ok. O sea, por un lado está como el cuestion, la cuestión esta del manspreading que se refiere como precisamente... Ah, o, cuando te subes a la micro o a la combi, ajá. te sientas con las piernas abiertas o en sí. metro, y entonces no dejas que otra persona se siente cerca, ¿no? Sí. estás ocupando dos lugares. ¿no? Y otra también que se me hace muy importante dentro del espacio público es precisamente, por ejemplo, cuidar las miradas, ¿no? Ok. Y en ese sentido, precisamente no asumir, por ejemplo, que todo lo que está dentro del mundo te pertenece. Uh -huh. Es decir, o sea, yo siento que podríamos hacer una analogía entre ¿Tú por qué no vas y tomas una cosa de la tienda que no te pertenece? O ¿Tú por qué no vas y tomas un coche de la calle que no te pertenece? ¿no? Sí. Es decir, el espacio personal de alguien, de una persona en específico, una mujer, cuando vas en la calle, es su espacio personal. Uh -huh. Y precisamente creo que debemos ser muy cuidadosos, por ejemplo, con las miradas, sí. o con acercarnos a hablar con alguien que no conocemos. No sé. Si vivimos en un país y en un mundo que hay mucha violencia de género y que precisamente no generalmente las mujeres nosotros debemos ser muy conscientes de que están alerta, a no ser atacadas, a no ser acosadas y precisamente el emitir un comentario, ya no digamos solamente una mirada y puede ser como una práctica violenta dentro del espacio público, ¿no? Y más precisamente el pensar en que, por ejemplo, ya no se trata de solo Vira o, o, eh, o expresiones hacia las mujeres en el espacio público, sino también estas cuestiones mucho más invisibles, ¿no? Como quedártele viendo a una mujer por 20 segundos cuando estás pasando junto a ella. ¿no? Uh -huh. O sea, es incómodo para ella. Es in y, y, y no sé qué están pensando
0: los <risa> hombres. Eh, eh,
1: yo me preguntaba muchas veces o sea, ¿no? si están pensando que con su mirada matadora las van a conquistar o okay. que es esta <risas> visión del conquistador de sí, claro. yo pongo mis ojos en cualquier cosa y automáticamente es mía, entonces digamos, yo creo que se valen muchas cosas no pero por ejemplo cuando estás en esa situación de un espacio público, o sea, creo que también hay una cierta del romanticismo y del cortejo que debemos de cuidar mucho, pero por otro lado se valen hacer cosas, ¿no? es, es decir o sea, si te acercas a alguien, pedir como su permiso eh, incluir también precisamente la noción de que el consentimiento es clave en todo. Es decir, si tú llegas con una persona que está en la calle y le dices, oye, pásame tu teléfono, pues es muy diferente acercarte con alguien y decir, oye, eh, disculpa, te puedo, me puedo acercar a ti y hablarte un momento y si te dicen no, pues ya te vas. Uh -huh.
0: Sí, creo que eh, tú pones sobre la mesa algo que... Yo en general, o sea, como en un término más general lo pondría como en no partir del supuesto de que tienes a tu disposición todo lo que está a tu alrededor, ¿no? Que eso mm -hmm. se traduce en, te sientes con el derecho de decirle a una mujer que está guapa sin considerar que está ella en su existencia independiente de tu ser, ¿no? O sea, como que... Y eso en el mejor de los casos, ¿no? Porque te pueden decir otro tipo de piropos en la calle. O sea, al final de cuentas, es como si partes del supuesto de que tú tienes el derecho para hacer las cosas porque, pues, hombre, o sea, creo que eso se manifiesta en muchas cosas, ¿no? Como decías, en, en decir piropos, en sentir que te puedes sentar y ocupar más espacio, ¿no? O sea, como en... En concreto es, mi sugerencia sería como, pregúntate... ¿qué de lo que haces todos los días está basado en esa sensación de yo lo puedo hacer porque tengo el derecho de? O sea, ¿qué cosas haces en tu cotidianidad basándote en el supuesto de que tú tienes derecho a hacer? ¿no? Uh -huh. Porque esa es una interpretación muy mía, ¿no? No, no digo que así sea ni que así lo hagan las personas, pero en mi cabeza, la forma en la que me he logrado como explicar ¿por qué alguien haría lo que está haciendo? La única explicación que yo logro como acomodar es pues porque se siente con el derecho de hacerlo. ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. por eso mi sugerencia va muy encaminada en cuestionar qué comportamientos hago en mi cotidianidad basándome en el supuesto, en el lo hago porque sé que tengo el derecho de hacerlo.
1: Sí, a mí a veces me gusta como recuperar un ejemplo como una analogía en la que podemos pensar cómo nos sentiríamos siendo mujeres en México, ¿no? Y yo, por ejemplo, invitaría a que hicieran un ejercicio mental los hombres de que pensaran en el momento más estresante que han tenido en su vida, ¿no? O sea, en el o no, tal vez el más estresante, pero que pensaran que están yendo tarde a una reunión en su trabajo, ¿no? uh -huh. Entonces, hay tráfico, se paró el metrobús, o se paró el metro, uh -huh. no alcanzaron a bañarse rápido, se les acabó el agua caliente... Tiene una serie de problemáticas en su día. Entonces, podemos analogar esas condiciones de estrés a las condiciones de estrés en la que vive una mujer por vivir en este mundo tan violento, ¿no? En el que en cada esquina te pueden decir un piropo, te pueden desaparecer, te pueden violar, te pueden matar, en un país en el que matan muchas mujeres, ¿no? Imagínate vivir en eso. O sea, iguala o intenta hacer una analogía de esas condiciones de estrés de ser una mujer en México a el día, uno de los días más estresantes en tu vida que vas en el metro y no funciona. Uh -huh. Imagínate que en ese día muy estresante o que se murió un familiar tuyo, por ejemplo, en ese día vas en, en, en un parque y te detiene una persona a decirte cualquier cosa. ¿no?
0: Uh -huh.
1: Es decir, obviamente tú con todo el estrés que tienes encima te vas a sentir muy molesto porque alguien se te acerca. ¿no? Uh -huh. Entonces, es decir, precisamente por eso y yo parto de del supuesto mejor en que, pues, todas las personas están llevando a cabo sus actividades cotidianas normales, ¿no? Ajá. Y todos tenemos nuestros estreses y nuestras ocupaciones. Entonces, ¿por qué alguien habría de acercarse a hablarme o a pedirme algo? Ajá. ¿Y por qué yo habría de acercarme a decirle algo a una mujer en, en el espacio público, no? Sí. Es decir, ya si superas este supuesto y a lo mejor estás en un entorno más relajado, como que mi segundo paso sería precisamente el buscar el consentimiento, ¿no? O sea, no el consentimiento a que salgan conmigo, a que, a que pedir su teléfono, sino el simple consentimiento de decir, oye, ¿te puedo decir algo? ¿no?
0: Uh -huh, uh
1: -huh. O sea, y, y creo que nosotros como seres humanos, aunque no seamos sociólogos, tenemos las herramientas suficientes sociales para leer el lenguaje corporal de las personas, ¿no? Uh -huh. Y para decir, lo hice sentir incómoda, perdón, me voy. Claro. Para decir eh, y, y después esperar su respuesta, ¿no? Y ver si es negativa, pues te vas, ¿no? Uh -huh. Y precisamente tal vez esta es otra de las recomendaciones o reflexiones críticas hacia nuestros comportamientos como, sombre, como hombres, precisamente el pensar, o sea, no se trata de conquistar algo, ¿no? Uh -huh. No se trata de convertir un no en un sí, ¿no? A través de técnicas de excepción o lo que sea, uh -huh. sino precisamente se trata de, pues si te acercas a alguien y te dicen que no, si tu pareja te dice que no te quiere dar un beso, quiere tener relaciones sexuales, pues no lo vas a tener en ese uh -huh. momento. No hay que aceptar esos, esas negativas sino presionar y precisamente no hacer como decíamos hace rato, ese despliegue de poder para que una persona haga algo que no quería hacer anteriormente. Uh -huh. Y tal vez, eh, digo, para ir cerrando este y tal vez el episodio, uno de los últimos que creo que son muy importantes que hay que dar es Pensar en cómo asumimos, y eso también una parte puede ser eh, para, también para las mujeres, pero ahorita estamos hablando de los hombres, uh -huh. cómo asumimos quién es quién está a cargo de ciertas tareas en una familia, ¿no? Uh -huh. De ciertas tareas que tienen que ver no solo con los pagos, sino también con el cuidado de los hijos, con el quehacer, con la preparación de los alimentos. Todo ese tipo de tareas, preguntarnos en nuestra vida cotidiana, ¿por qué asumo que mi madre, o que mi pareja, que mi hermana son las personas que deben de cocinar todos los días, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué no cocino yo tres días en la semana? ¿Por qué no hago el que hacer yo más diez de la semana? ¿no? O sea, uh -huh. creo que una, ya he platicado como estas entrevistas que tuvimos con eh, habitantes en la Ciudad de México del, en el proyecto que trabaja anteriormente. Y una de las cosas que más me llamaba la atención a mí en estos términos es como esta idea de, ah, pues es que mi esposo me ayuda los sábados
0: <risa> sí, a atrapear clásico.
1: <risa> ¿no? O sea, entonces, ¿por qué estamos pensando en ayudar cuando es tu responsabilidad también mantener la casa limpia, no?
0: Claro. Esto que, que acabas de decir me, me, me causó gracia porque, o sea, creo que es de las cosas más recurrentes, ¿no? O sea, como por un lado el decir esta noción de le ayudo a la casa a mi mujer, a mi mamá, a la, a la sección femenina, ¿no? Del hogar. O sea, es, es como tan normalizado y tan recurrente que incluso, o sea, cuando yo he tenido conversaciones con personas acerca de... él Es que no se dice me ayuda. Uh -huh. Es parte de las labores que todos tendríamos que estar haciendo como en, en la casa. Y no solo dentro de los que viven en la casa, ¿no? O sea, ¿cómo te refieres al trabajo... ...doméstico como una ayuda en general, ¿no? Como si no fuera un trabajo en sí mismo. Uh -huh. Incluso con las trabajadoras domésticas, ¿no? O sea, con, con lo que normalmente o que mucha gente asocia con la muchacha... O, este, o peores. O peores, ¿no? Eh, y el y cuando yo he tratado como de, de corregir, ¿no? O sea, como la verdad sí, desde una postura como muy soberbia decir... No se dice muchacha, se dice trabajadora doméstica y no se dice ayudar porque es tu trabajadora y le pagas para hacer las cosas. O sea, las reacciones han sido como muy, muy a la defensiva, ¿no? De decir. Ay, bueno, ya lo que sea, ¿no? O sea, como en esta sensación de desesperación. Entonces, por eso me causaba como mucha risa, porque en particular en mi experiencia. fue risa nerviosa, pues, de. de en mi experiencia ha sido un tema muy controvertido el uh -huh. tema de el concepto de ayudar a las tareas de la casa uh -huh. y el concepto de. de del trabajo doméstico como una asociación a lo femenino y digo ya en lo más anecdótico, o sea, creo que justo esos eran como de los ejemplos que a mí me venían a la mente cuando decía, es que eres una persona muy femenina. O sea, yo no tengo recuerdo de la cotidianidad del trabajo del hogar, porque justo la queja era... De, de nuestra madre, si sí, a nosotros, él, él decía, es que nunca haces nada, ¿no? Es que la limpies, nunca limpias, nunca lavas tu ropa, nunca haces nada, ¿no? Y justo eran como esas cosas que yo asociaba como, pues es que son las cosas que hace David, ¿no? Uh -huh. Y cuando me empecé a dar cuenta que esas cosas que hacía David eran las cosas que hacían las mujeres, dije, ah, claro, o sea, como que fueron de esas cosas que fui a como uh -huh. en mi cabeza de, son esas prácticas que nos hicieron hacer este chiste local de... De eres una persona muy femenina y yo soy una persona muy masculina, ¿no? Ajá. Pero que precisamente por eso me, me causaba como como hasta cierto grado de risa ahora, ¿no? Eh, esta noción de, de a qué nos referimos cuando en, en el episodio empezábamos diciendo es que yo hago cosas que son muy asociadas a lo masculino y tú haces cosas muy asociadas a lo femenino. Ajá.
1: Sí, pues creo que podemos ir cerrando, digamos... Ya tocamos algunos temas interesantes que tienen que ver con estas nuevas ideas. de la, O sea, no solo las nuevas ideas, pero también qué es la masculinidad en general y qué podemos entender por estas nuevas masculinidades, no como el proceso por el cual se han ido integrando ciertas nociones de la femenino dentro de lo masculino. no Y cómo podemos ser críticos precisamente a la idea de las prácticas. No a la idea, sino ser críticos a las prácticas que tenemos en nuestra vida cotidiana. Ajá. Entonces, pues, eh, no sé si quieres hablar con algo más o si no, pues... ya. Eh.
0: Pues, creo que nada más, o sea, de la dinámica que estábamos haciendo, otra que me gustaría, como decir, es... Eh, en, en el entorno laboral... Uh -huh. eh, cuando estás... O sea, que las personas que tienen en su equipo de trabajo a alguien en su mismo puesto, en su mismo nivel, digamos, o sea, no asumir que, como ustedes son hombres, saben más, ¿no? Ajá, ajá. Porque me ha pasado que, que justo, o sea, estando en las mismas condiciones que alguien más, o sea, como que luego, luego se asumen como los que saben más, ¿no? Ajá. Cuando es esta esta relación que somos completamente iguales, ¿no? Nuestro puesto es el mismo, nuestra... Nuestra como nivel es el mismo, eh, incluso ya en términos salariales puedes decir podemos ganar lo mismo, ¿no? o sea No no en términos de potencial, sino ganamos lo mismo, ¿no? En los hechos. Entonces, ¿por qué tienen esta sensación de que ellos tienen más autoridad que una mujer, ¿no? O sea, como que ese es uno que que no quería dejar de mencionar.
1: Sí, sí, es, es muy importante también. Pero bueno, muchas gracias a todos y todas y creo que este fue un episodio muy interesante y pues nos vamos al siguiente episodio gracias Elvia gracias David por último los y las invitamos también a seguirnos en redes sociales y recuerden que ya está también disponible el podcast en Google Podcast y que ya ya abrimos nuestra cuenta de TikTok por fin nos pueden seguir en TikTok también como Palma Lab MX gracias y nos vamos al siguiente episodio
0: sus ricos y deliciosos
1: tamales oaxaqueños Palma la.
0: Se compra colchones